0: que ya no tenés excusa para no estar con nosotros y acompañarnos de todas las formas posibles. Venimos de un, una media hora de programa extraordinaria, donde estuvimos charlando con el Colo Vasconcelos de AIRE. La semana que viene se presentan aquí. Hoy es el día, internacional, perdón, el día Nacional de la Radiofonía y también el cumpleaños de FM Profesional. Así que tenemos muchísimos motivos para estar contentos, alegres, felices. Pero en particular en este momento el motivo que a mí me tiene emocionado, aparte de todo lo anterior, es poder estar entrevistando y dialogando a Luciana Lucero. Ella es escritora y tuvo la brillante idea de, durante estas épocas difíciles de pandemia, dedicarse a juntar, ¿eh? a recolectar, a hacer toda una, una movida, no solamente acá en Salta, sino en Argentina y en otros países del mundo, de distintos textos, que se terminaron convirtiendo en un libro que es, mientras tanto, la pandemia. Dicho todo esto, saludo a mi invitada de hoy, Luciana Lucero. Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿vos?
1: Bien, bien, muy bien. Contenta. Bueno. Aparte, un día súper especial, como decís si, bueno El día de la radio y el cumpleaños de esta radio que ya me recibió en otros programas también siempre. Bueno. Estoy muy agradecida por el espacio, sí.
0: Bueno, bueno. Lo primero que se me ocurre preguntarte, yo sé la respuesta, pero quiero que todo el mundo la sepa porque me parece extraordinario, es esta historia de por qué recolectar, por qué ponerse a juntar eh, información de la pandemia y qué fue lo que te... Información, textos, historias, qué fue lo que te, que te motivó a hacerlo, por favor.
1: Eh, bueno, hoy estamos casi a un año y medio de aquellas este, primeras restricciones que tuvimos de cuarentena vinculado con con la pandemia y en ese momento eh, que era toda una novedad para todos a mí me, me, me tocó muy fuerte por una historia personal que atraviesa nuestra familia yo soy oriunda de la provincia de Santa Fe y en el centro este de la, de la provincia que es una zona de, de campo en su momento era mucho de, de sembrar también de, de criar animales ahí este, en una granja de ahí vivía mi abuela que ella era chiquita tendría nueve años en 1920 más o menos eh, y hubo ahí una... No era pandemia, pero sí era una enfermedad, una peste, algo muy contagioso que hizo que se enfermara su mamá y luego su hermana más grande. Eh, mi abuela siempre, toda la vida, contó esa historia que fue el momento y a raíz de esa enfermedad tan contagiosa que ella perdió a su mamá y a su hermana. Entonces lo contaba siempre con la... ...con la angustia o con la emoción... ...de, de una nena de nueve años... ...a la que le había pasado eso, ¿no? Eh, no sabía el nombre, por supuesto, de la enfermedad... ...no sabía lo que había pasado... ...ella solo decía una que... Nena. ...claro, que en un momento cerraron la puerta... ...le pidieron que no entrasen... ...y por, por, por el ojito de la cerradura... ...qué sé yo, una semana, diez días después... ...ellos vieron salir el, los dos ataúdes... ...donde se iba su hermana Rosa... ...que era su hermana más grande y su mamá... ...y al otro día es quemar la ropa, pintar la casa con cal bueno, con el tiempo supieron que había otras personas que les había pasado algo similar y eso quedó ahí en su en, en su responsabilidad, digo yo, de ir pasando ese relato, cuando yo me, me pongo a buscar qué había de, de eso había muy poco, había así gente que también había tenido la inquietud de buscar de ver qué pasaba, de encontrar algunos registros en las iglesias, que antes se anotaban muchas cosas allí y, y yo me pregunté... ¿Periódicos y
0: eso? Ni hablar no, nada. yo
1: no, no encontré mucho. Eh, más que nada digitalizado, ¿no? Quizás claro. hubiese estado en, en esa zona, en la zona de Santa Fe, buscando, pero la verdad que había muy, muy poco registro. Y esa fue la inquietud mía, ¿no? Digo, a ver, ya sabemos que van a quedar registros científicos, académicos, pero ¿qué pasa con lo cotidiano, con lo que nos pasa a nosotros ante semejante noticia eh. ¿Qué decimos? No? ¿Cómo está representado el, el pensamiento de las personas comunes, de las personas de a pie? Decía yo.
0: El pensamiento momento. y el sentimiento. Y
1: el sentimiento. Y cosas que con el tiempo uno va naturalizando, pero hay un poder que tiene la escritura en el momento en que las cosas están sucediendo. Eh, ahora nosotros nos habituamos a ASPO, Dispo, cuarentena, <risa> pero en ese momento, eh, yo digo, 20 de marzo y ponerse un barbijo no era como ponerse un barbijo ahora. Entonces, un poco. Eso fue la inquietud que motivó a hacerlo. Y por supuesto, como las redes sociales permiten llegar no solo a, a personas cercanas, sino cualquiera que tenga acceso a la conectividad, el registro se abrió para toda Argentina y, bueno, países limítrofes, lo que tuviesen. Este, Habla conectividad. hispana, básicamente. Habla hispana, básicamente, sí. Claro. Sí, sí, sí. Así que fue interesante por eso. Y, y bueno, y, y pensé en preguntas, digo, ¿no? Las preguntas que en ese momento nos veníamos haciendo. Eh, bueno, que un poco nos hacíamos con amigas que hablábamos Que un poco eran los temas relevantes en ese momento en los medios Entonces, bueno, fueron 14 preguntas a lo largo de dos meses Donde la gente respondía eh, a través de las redes sociales De mientras tanto la pandemia Respondían y escribían con el único incentivo de que iba a estar escrito ahí No se sabía si iba a ser un libro, un ebook qué iba a ser Entonces no. también eso es... No. Yo creo que habla un poco de también la necesidad de expresión, de encontrar un espacio sin ningún tipo de juzgamiento, eh, la única consigna era que no fuese un texto largo, claro. para poder irse este, leyendo unos a otros. Y, y bueno, y ahí ya me animé a dejar un registro más formal, que fue a través de un ebook que salió en julio del año pasado. Este
0: o sea que, o sea que esta recopilación de textos pandémicos duró hasta julio del año pasado ¿verdad? claro fue, fue, fue el, ese primer instante de shock que tuvimos todos sí. de encierro uh -huh. total que no podíamos nada y en ese momento vos aprovechaste y te dedicaste a juntar este material por así decirlo sí
1: eh, o sea puse mayo y junio porque claro. también de pronto por las noticias y por todo se decía que cuando ya se venía el calor ya que iba se a terminar sí, sí, tal cual. las cuarentenas se renovaban cada 15 días entonces yo me imaginaba un 31 de julio haciendo una presentación casi presencial del libro. Claro, claro, y bueno, y claro. fue una presentación virtual. Este, el libro, este, el ebook e es de descarga gratuita desde el sitio de Revista Esperanta Digital. Es muy fácil encontrarlo por las columnas como tienen organizado ellos, dice ebook, y ahí lo van a encontrar. Este. Y bueno, este, voy a aprovechar para hacer público el agradecimiento... ...que el libro iba a salir sin fotos, no tenían ninguna ilustración... ...y ahí fue cuando, bueno, este me encontré con Carlos... <ríe> ...y te agradezco públicamente porque la verdad, no sé si se puede ver ahí... Sí, sí, ...pero sí. ya muchos tienen la tapa vista. Sí, sí. Eh, bueno, se, se sumó gentilmente, yo digo que tanto tus fotos... ...como las fotos de contratapas son de, de Omar Castro... ...que es un fotógrafo también acá de Salta que los tres trabajos dialogan, dialogan perfectamente en el libro porque las consignas ya estaban pensadas, las fotos ya estaban hechas y, y de alguna manera...
0: Hubo que ensamblar.
1: Hubo que, que solo que ensamblar. <risa> Armar el rompecabezas. Eh, para mí eso es una bendición más de, de estas cosas que trae, este, no sé si el azar, las consecuencias o el trabajo y estar atentos a todos eh, y bueno y también ir contando de boca en boca para que se pueda conocer y bueno eso fue lo que trajo esta alegría que además hoy es un libro impreso desde diciembre del año pasado porque porque mucha gente dice, cuándo sale impreso ...porque yo lo quiero tener en mi casa en mi mesa de luz lo quiero sí. es otra cosa que digital y a mí me parecía que si el libro salía impreso este no, no sabía cómo hacer para para recuperar la inversión digamos para cobrarlo cómo hacer porque la gente había participado de manera voluntaria entonces, bueno, ahí tuve la oportunidad de ponerme en contacto con el Hospital Ragone, que ahí también fue... Otra pregunta me acercó al Hospital Ragone, digo, ¿no? Eh, yo me pregunté si, los si, si las personas comunes iban a estar en algún registro, ¿no? Y salió mientras tanto la pandemia y después también con otras profesionales que conocí del Hospital Ragone ahí pensamos, bueno, pero hay gente que no está dejando ningún registro por lo menos sabemos que lo, los usuarios del sistema de salud mental del Ragone están viviendo una situación muy particular claro. cuando muchas veces su internación o salidas restringidas es parte del tratamiento preguntémosle a ellos cómo sienten esto no wow. eh, al proyecto los llamamos aislados no ese dos al cuadrado como un, uh -huh. una doble situación a veces de restricción y con otros tiempos, ellos hoy están haciendo su registro. Entonces digo, bueno, eh, ahí, ahí me puse al día de la nueva ley de salud mental, de un montón de cosas y de la interacción que se busca para, para hacer con ellos, con, con la sociedad en general. Y entonces ahí es como hizo clic todo y digo, bueno, si salen presos, se vende a favor del Hospital ragone y así es como,
0: bueno.
1: como lo estamos llevando adelante. Con muy buena respuesta, por suerte, ¿no?
0: Son las 3 menos 10 de la tarde, nos quedan 5 minutos de charla, este, de esta riquísima charla. Es que pasa volando, ¿viste cómo es, no? <ríe> Increíble. Este, estamos al aire en Radio Festa en este momento, dialogando con Luciana Lucero. ¿eh? Ella nos está contando cómo se inspiró para hacer esta maravilla, que es este librito, eh, con textos de la primera etapa de la pandemia de muchos de nosotros, y con, nada, con palabras... Que recibió en distintos, desde distintos lugares de la ciudad, de la provincia, de la nación y del mundo. ¿eh? Porque hay de todas partes gente que le escribió. y Luciana hizo un trabajo increíble de recopilación y armado de lo que es hoy este libro que está a disposición de todo el mundo. ¿Cómo sigue o cómo siguió tu carrera de escritora? ¿En qué estás hoy?
1: Mm, bueno. Eh, con mientras tanto la pandemia De pronto se transformó en un espacio de expresión Participación y acompañamiento Entonces durante el año pasado Se hicieron Este eh, Sesiones de lectura online Con esto de que había gente también de todos lados Se participó en las ferias del libro De Salta y de Jujuy presentándolo Se hizo intercambios de cartas eh, Cosas muy lindas Ahora bueno, también algunos colegios Me están invitando a presentarlos y bueno, también aprovecho para para dialogar con los adolescentes y preguntarles cuáles son sus sus inquietudes en relación a la pandemia de ahora, ¿no? de, claro, claro, de, claro. de año y medio, como refrescando un poco esas 14 preguntas, ¿no? Eh, de eso también están saliendo algunos intercambios de texto, todo de gente que esté, que está interesada, ¿no? y que, que me llama y, y eso. Y, ¿Y lo que, y que contabas, van saliendo cosas. Y lo
0: que me contabas de, de estimular de alguna manera el escrito, ¿eh? volver a mandarnos cartas y sí. eso, eso me parece ...fascinante, volver al manuscrito... ...mirá, miráme cómo, cómo me manejo yo... ...yo tengo Hacengo, acá la tarea mi, 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 mis machetes... tengo.
1: ...bueno, esa experiencia que hicimos... ...de intercambio de cartas fue entre... ...escritores de Mientras Tanto la Pandemia... ...y el Hospital Ragone... ...pero fue un intercambio mediado por Mientras Tanto la Pandemia... ...a través de mail, fue para fin de año... ...y ahí, ahí me quedó prendida... La, ...la lucecita de... ...de esto de volver a escribir cartas... ...de, de recibir de también esto, de por algunos testimonios que están también en el libro, de gente que a lo mejor está sola o que a lo mejor no recibe carta de nadie de hace mucho tiempo, que las extraña o que no es lo mismo un mensaje de WhatsApp. Entonces, bueno, ahí estamos planificando junto a Noelia Fat que es del, ella es del bar de letras, tiene un barcito hermoso por Ameguino el 400, y nos pusimos a pensar en eso. Ella también tiene la idea de ver cómo podíamos hacer para que la gente vuelva a escribir Así que bueno, desde la página del, del Bar de Letras y de Mientras Tanto la Pandemia en algunos días van a ver la, la posibilidad de, este, de anotarse para un intercambio de cartas. La idea es que los que quieran escribir una carta postal y recibirla un papel escrito bueno. eh, que se pongan en contacto con nosotros. Nosotros vamos a, a poner una fecha límite, unos datos para que se anoten y vamos a armar duplas para, para escribir y mandarse cartas. Qué bueno, qué bueno. Y, y vamos a finalizar con un, con un tallercito de este, de cartas el en la semana del 21 de septiembre, que es este, entre otras cosas el Día Mundial de la Paz, eh, con un taller de cartas basado en un libro de María Negroni que se llama Cartas Extraordinarias, que es un libro fascinante. Entonces, en función de ese libro organizamos ahí un, un taller para, para compartir y de buenos mensajes sobre todo, sí, ¿no? sí, con sí, esto sí, de sí. que las noticias
0: nos, nos pasan por encima. Nos
1: bombardean <risa> con, con algunas cosas, bueno, este, tomarnos un espacio esa semana para... Para charlar de, de cosas muy nuestras, de, de cada uno, ¿no? En un claro. espacio tranquilo. Y el trabajo, y,
0: y nos queda un minuto, ¿y el trabajo de la universidad que me estabas diciendo? está esta juntada? Es Ay,
1: sí, ayer increíble. Eh, fue... Increíble, no parás. Más nervios que nunca porque, bueno, eh, se hacen la, En la UNSA se hicieron las... Se están haciendo ahora, están terminando hoy las jornadas de comunicación y educación. Y, bueno, este, nosotros nos presentamos con Emilia López Abramovich, que es una es psicóloga este, en el Hospital Ragone y está llevando adelante conmigo este proyecto de escritura en el Ragone, a contar esa experiencia en la universidad desde un espacio no formal que eh, lo que hicimos de alguna manera por ponerlo en concepto, eso fue un trabajo enorme porque nosotros veníamos de la práctica y a conceptualizar eh, el aporte que para nosotros es hacia la memoria colectiva, hacia la comunicación como producción de sentido. Este, ...hacia la educación, hacia una mirada amplia de, de lo que es la, la participación política... ...desde el arte de hacer la política, ¿no? Ajá, desde ajá. eso, ¿no? Desde, desde hacer algo... ...ver una realidad en lo que nos parece que podemos intervenir... ¿Con
0: alumnos de la UNSA? De, ¿De alguna carrera en particular? Eh, con... Más
1: que nada eran estudiantes de comunicación y claro. de educación... ...que son los, que, los de, de comunicación que organizaron la jornada... ...y que ya te digo, termina esta tarde, está terminando en un rato... Eh, y compartimos ahí experiencias de que había unas chicas de Colombia y bueno, y dos o tres experiencias en el eje que nosotros estábamos anotadas para hacer la ponencia que era sobre lo, lo socioeducativo, experiencias socioeducativas la verdad que fue riquísimo el intercambio porque eh, es contar y es escuchar eh, aprendizaje total, bueno, <ríe> aprendizaje y bueno. aprendizaje, aprendizaje total así que también contenta de... De,
0: de todo lo que devino, de de, de ¿no? Sí, sí, de todo a, lo que vino. Muchas de, personas, realmente. hemos en, hemos entrevistado aquí en este espacio de Radio Festa, mucha gente que, que manifestó esto, ¿no? Cómo la pandemia terminó, de alguna manera, redescubriendo, ¿no? Aspectos uh -huh. en, la, en la vida de las personas, o sacando algo que no teníamos previsto que, es, que apareciera. Bueno, de hecho, Radio Festa es un producto de la pandemia, es decir, tengo que hacer algo... Y se terminó haciendo. Así que, bueno, felicitaciones, eh, Luciana, un gusto tenerte.
1: Bueno, muchísimas gracias.
0: Felicitaciones, para mí un honor estar. Hay que decir que el libro fue declarado de interés provincial sí, por también. la Cámara de Diputados, que es, un, que es un logro en sí mismo también. Sí. Así que, buenísimo por vos, por tu carrera profesional y que sigan los éxitos, Luci.
1: Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias
0: muy bien, y a todos ustedes ¿eh? son las 3 menos 5 pasaditas llegamos al final de Radio Festa eh, hemos tenido una semana increíble, hoy es el día de la radiofonía hoy es el día de cumpleaños de FM Profesional nos han pasado cosas tremendas a lo largo de la semana, ahora charlando con Luciana, hace rato con los chicos de Aire eh, y día a día renovamos este entusiasmo y esta felicidad de estar compartiendo con todos ustedes eh, ponemos punto final al Radio Festa del día de hoy pero FM Profesional no termina. ¿eh? Quédate acá porque ya sigue nuestra programación. Que tengas un gran fin de semana, cuídate mucho, pasala bien y divertite sanamente en familia, como decía mi querido Carlitos Bala. Chau, chau. Estas empresas hicieron posible que Radio Festa llegue a sus hogares. Os
1: Autocrédito. Grupo M.Dai. Estudio A. Arquitectos. Instituto Champiaget. Interiores Deco. Aliviar Ortopedia y Cirugía. Andrea Franceschini, Helados y Café. SOS 24 de Baterías Edna. Farmacia
0: Fleming. MAP Estilistas. Restaurante Distinto. Hotel Posada de los Poetas,
1: Mamaterra, Rochalup Esteticista, La Candera Workspace, Hotel Asturias de Cafayate
0: y Ciudad Güemes. Vivimos un nuevo aniversario junto a vos, profesionales en encontrar un lugar en tu corazón. 22 años caminando juntos.